Vážení přátelé, vítejte, jsme tady s další epizodou. No a protože jsme se s Kubou sešli tady ve studiu, tak přidanou hodnotou je to samotný studio a my dva, to znamená, jdeme rovnou na to. Vítejte u další epizody. Tohle jsem já, Richard, tohle je Jakub a společně s náma je tady i čumění. Richard, zdar. Zdar. Já tě vidím. Čau, Jakube. Let's go. Jak se směl, Jakube, tak ty se zvrátil z toho Lisabonu. Ty krabe, Lisabon dobrý, Richard. Krásný počasí, tak jako 14-15 stupňů sluníčko, tak ve stínu tě je zima, ale když na tu sluníčko, tak ty mikince, že tě to vožehne. Lehce jsem se spálil, první, co to vždycky chytí, je tady ten kout. Tady ten kout. A neměl jsem ho namazaný, tyva, ale přežil to. Není to tak strašný. Naloupe se mi, takže je to dobrý. Každopádně, město dobrý, hezký odpočinek. Fuck up s letenkama. Já nevím, co se mi poslední dobou děje. Už jsem to říkal do toho Mexika, když jsme letěli, kdy jsme přišli na letiště a neměli jsme tam jednu letenku, takže bylo korejské vysoupení za druhou, jak naletíš, zdar. Cesta zpátky, přestup v Miláně. Samozřejmě jsem byl čípák jako svině, takže jsem si nechtěl koupit přímý let, protože byl dražší, že jo, o 1500. <laughs> jsem myslel, že ušetřím. Takže cestou zpátky, mezi přistáním v Miláně, dvě hodiny čekání, říkám, to je v pohodě, kdyby bylo malé spoždění. No to spoždění bylo hodinu 45, že jo. Mm-hmm. Takže jsme přijeli do Milána, totální panika, že jo? Za 20 minut to odlítalo. Do Sonyho Milána jste přiletěli? Ne. <laughs> Nevím, ne. Neumím na to vtipně reagovat teďka, ty jsi mě zaskočil. Zasmáce, ne? Nemusíš jo, dobrý, dobrý, dobrý for, Richard, dobrý for. Dík. No, totální... Teď ne. Totální... Ty. <laughs> totální sprint k tomu gateu normálně. A teď jsem jako vběhli do toho terminálu a teď tam bylo to... Myslím, že je 77 gate. A teď tam bylo třeba 71 až 78 tady tím směrem. Tak z nějakého důvodu jsem získal pocit, že to bude hned jako za rohem někde. Ty krabech, ale to nebylo za rohem normálně. Jsme, to bylo nějak jako... To tomu se bude kilák, jsme běželi. A když už jsem myslel, že tam jsme a byla pravouhlá odbočka, tak doběhnu a podívám se za ten roh a tam normálně ten koridor, asi 300 metrovej, takový s těma plošinama, těma, ne, jak to jede, ne? Jak to jede rovně? No, strašný. Samozřejmě, zkrátím to, dobili jsme k tomu gateu, tam už nikdo nebyl. <laughs> tam jenom stále už to letadlo, odjetý, ne, z toho, z toho tubusu, no. Takže tak, no, takže bylo, já nevím, bylo uh, 7 hodin večer v Miláně a co teď, že jo, no? Tak hmm. boom, Google. A z druhého letiště z Bergama letělo letadlo za tři hodiny do Prahy, no. Tak bylo buď si vzít hotel, tím, že to byly nízkonákladovky, takže ti nikdo nedá ani korunu, že jo, zdar, nikdo se s tebou nebaví. Všichni jsou strašně příjemní, ale nikdo ti nedá ani korunu, musíš to, ty, ty lotolové musíš vysolit ty. No, takže jsme sedli do, do taxíka, po cestě, se, po cestě jsme, to ještě s náma byla paní, nějaká paní Němka, která měla ten samý problém. Ještě, že jsme ji potkali, protože jsme byli v tom taxíku, kupovali jsme ty letenky a Stalo se to, že ani mě, ani týně nefungovala karta. Takže ještě třeba s náma ta paní, když jsme použili její kartu, to mi připomíná, že bych jí možná měl poslat ty peníze. Paní, paní pošlete mi kartu. Já jsem tu kartu. No takže tak, no takže jako lehký dobrodružo, prostě uh, stálo to malinko víc peněz, ale přiletěli jsme ještě ten samý den, takže, takže tak. Poučení do, do budoucna, kupovat přímý lety, pokud to jde. Jakoby ty máš na každý dovolený nějakou specialitu. Ne, tak ta... V Mexiku to taky bylo s letenkou, zase jsem musel kupovat další. Mně se v životě se stalo a teďka se mi to nějak nakupilo, no. No jasný, jo. Chyba, poučení. Hele, jakoby obdivuju tě na jednu stranu, na druhou stranu, jak náročný nebo specifický je připravit se na vyprávění z dovolení úplně stejně, jako když hodnotíš hokejový mužstvo na Outu TV Sport, jako expert. Ty vypadá, vypadá, že jsem byl připravený na to? Tomáš jsem se tě zeptal, jak, jak se směla ty. No tak a, tu, 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 a, už, a už tam jedeš. Jak vidíš, že ale, máš dobrou přípravu. Ale říkal jsem si, že to musím připravit, aby to bylo vtipnější. Vykašlal jsem se na to. <laughs> no tady si pál z patra, ale... Jo, ale chyt dobrodruženo. Ale jako, nevím, ta dovolená, ta dovolená byla fajn, takže uh, jenom takový... Spíš to je vtipný, jako ne, ne, nebudu tady bulet. Ale ty si teď furt lítáš na dovolený, ale zajímá tě třeba, co dělám já taky. Co děláš, Ty jsi byl v Paříži, podle mě, ne? Byl jsem v Paříži, no. Protože vím, že jsi zapomněl uploadovat stopu, když měl Vegas stříhat a ty dvě, už jsem v Paříži normálně. No, ale bylo to těžký teda. Na jednu stranu musím nebreč, říct... Nebreč hlavně, nebreč, nebreč, pokračuj. Na jednu stranu musím říct, že zaletět si do Paříže na votočku, tak jako na jeden den, je strašně super. A pak máš jako pocit, že by si tam mohl jet třeba tak na chviličku na odpoledne otočit zpátky, jako třeba do Brna. To je trochu přehraný, Richard, ale to měl by si tu svůj manželku jak někam vzít, sakra. To bych měl, no. To pokračuj. Bych měl, no. Nicméně, stala se mi jedna taková věc a nevím, jestli je to věkem, nebo tím, že to bylo prostě moc. Ale 
Ve středu odpoledne letíš do Paříže, ve čtvrtek v noci se vrací zpátky. A proč letěl do Paříže? Sám na výlet? Ale já na, na výlety poslední dobou moc jako nelítám, takže to bylo pracovní. Na Peugeot, který se připravuje na 24 hodin Lemán, byli jsme si natočit hyperkáru. Hypercar. Okay. 25 mega korun. To, to stojí? Hmm. Plus vývoj, plus lidi. Peugeot za 25? <laughs> moc ti to... <laughs> to je jedno. <laughs> Peugeot za 25 míčů. <laughs> Konečně tě něco rozesmálo, jako. Super. OK, takže takže letěl jsem. Myslím si, že Peugeot naším partnerem nikdy ne, nebude tohle podcast. OK, pokračuj. Takže Peugeot za 25. Vypotili jste si ho a jeli jste zpátky. Natočili. Natočili. Zeptali jsme se, jak to jezdí, kolik to stojí a letěli jsme zpátky. V pátek ráno snídaně. V půlnoci přiletíš, jdeš spát, ve 4 hodiny vstáváš, v pátek snídaně, pak se celý úplně rozbitej, v sobotu klasická směna, v neděli snídaně, v pondělí snídaně. A teď do toho ještě jsem, jsem, jsem natáčel s Martinem Kautem, k tomu se dostanem, do noci před tou snídaní. A hele, já v neděli, ještě před tou poslední snídaní, já jsem začal hledat peněženku, protože jsem ji, ne, protože jsem ji neměl už ani v sobotu. Ale nějak jsem to v sobotu přešel, vzal jsem si hostující kartičku na nově. Říkám si, dořeším to v neděli. A v neděli jsem to začal řešit. A já v tu chvíli jsem měl takový výpadek, že tím, jak si začneš zpětně uvědomovat, kde jsi tu peněženku mohl nechat, já už jsem... No, tak ty, ty moc nevyndáváš, ne? Tak to není šance, že bys někde nechal. <laughs> Dobrý fork, Jakube. Dobrý, já vás kamám fazonu. Let's fucking show. Richarde, občas, občas na tebe mám hemi, jako že mi přijde, že nic nedělá, že pořád si jako v základu a podle mě... Počkej, ty jsi to zakecal, tohle je taky dobrý. Okay, tak pokračuji. Stává se ti to někdy, je to přepracování nebo je to věkem? Že si řekneš, kde jsem tu peněženku mohl nechat, ale ty vlastně si nemůžeš vzpomenout, co jsi ty předchozí dny vlastně dělal. Vegi, co mu na to mám říct, prosím tě. Když ty máme tady odcházíme ze studia, ty, ty ztratíš bundu, jako no, tak... <laughs> Myslím si, že to nebude věkem ani přepracováním, že to bude prostě Richardem, no. Ale že si ani, nesp- tak, že si ani roz... nespomeneš, co si dělal předchozí jsi den. Jsi takový roztržitej. No samozřejmě tohle to, co jako popisuješ, je naprosto uh, totální blázinec. Trochu tě obdivuju, že to zvládáš. Jak jsem říkal, občas vím, že na tebe, já tě ho neříkám úplně, ale občas mám pocit, že akorát uh, <laughs> říkáš, že jsi mu nic děláš a máš jenom hemi a nic neděláš, ale tohle to zní fakt jako šíleně. Ještě s tím stáváním to je dost nepříjemný, no. A to si nedokážu představit ještě, že máš doma dvě děti, no. Mm-hmm. To jako... No nic, Richarde, zvládáš to prostě, zvládáš to Mám skvělou dost... manželku doma, aspoň víc, co chcete. Yes! Dostali jsme se k tomu důležitýmu. Přesně tak. Další důležitá věc, partnerem tohle podcastu i této epizody je sásková kancelář Tipsport. Právě na Tipsport TV můžete sledovat streamy nejen všech zápasů Extraligy, ale taky NHL, takže jestli... Stejně jako já, rádi ušetříte, dostáváme se k tomu Jakubovu forku, <laughs> tak NHL můžete sledovat právě na Tipsport TV. Přesně tak. Let's fucking go. Neberem se, neberem se moc vážně, no. Hele, já mám jako takový ten pocit, um, že se v sobotu něco bude dít. <laughs> Teď jsem se z toho dostal. No hele, já budu v sobotu na dne hokeje v Karviní. Je to takový dohromady projekt mezi NHL, Českým svazem ledního hokeje a televizí Nova. Nechci říkat, že to bude něco podobného jako vežďáru v létě, kde jste možná náš dokument schlíli na herohero.co, lomeno, bombiktici. Tak je to v podstatě taková novinka, i další země budou mít takový dny hokeje, kde se to bude věnovat nejenom nhl ale budou tam různé interaktivní prvky, budete si tam moc zahrát e-sport, hlavně bude tam zápas legend, bejvalých hráčů NHL. Já nejdu, ale... Těžký. Ty jsi dostal pozvánku a odmítl si určitě. Ne. Ale hned jsem si na to vzpomněl, když si říkám, že tam bude turnaj veteránů. Turnaj legend, tak, tak si vzpomněl? Ne, tam bylo ještě napsáno veteráni, takže to, tak to bude Kuba určitě. <laughs> no, a bude to i celý spojený se studiem NHL, protože z Prahy se bude vysílat z Prahy, z Prahy zápas Bosnu proti New Yorku Rangers, který se bude komentovat z Prahy, bude to vysílat nova, ale to studio předzápasový bude přímo tam v Karviní, my tam budeme celý den, já tam budu jako reporter, budu tam mít vstupy, budeme to mít asi od 8 hodin do 23. Petka. Těším se na to, bude to jízda. A počkej, a teďka, no podle mě kvůli tomu Jonáš Štekr, náš brankář, třemožnej nebude tam. 
Je tam, je tam, bude no, tam. Ale tady. nebude v Třemošnej, kde je semifinále, sakra. Že náš teker tam bude za NHL Central Europe. Přesně tak. Uh, no a počkej, jestli ještě vymění toho Kejna do Rangers. Ty už jaká poslední čtyři dny říkají, že Kane do Rangers a... Uh, hmm. A jak se k tomu schyluje, to by to byl velký štěstský příběh tak, takovýmu, takovýmu zápasu. Myslíš, že to bude lidi zajímat? Myslím si, že jo. No každopádně, kdyby třeba jste tam měli nějakou cestu, nebo jsem vás teď nalákal, tak se tam určitě uvidíme. Rád vás tam uvidím. OK. No, Jakub Vrána a chaos kolem něj. Trošku mě mrzí, když tady tak jako spekulujeme o, o NHL, že bohužel teda to s Kubou Vránou nedopadlo nějak líp. Protože ty informace, které jako byly o tom, že on se má vrátit z toho asistenčního programu nahoru do NHL, tak postupem času se tak jako odvíjely a pořád se měnily. Že vlastně ani pořádně nevíš, jak to máš jako uchopit. Jo? Nejdřív byla informace, že po návratu z asistenčního programu by měl odehrát tři zápasy na farmě a vrátit se nahoru do hlavního kádru Red Wings. Pak přišly informace, že na farmě zůstane neurčito, že žádný konkrétní termín návratu stanovený není. Pak najednou se vyrojily další spekulace, že Detroit už s ním vlastně vůbec nepočítá. Bum! Najednou. Návrat zpátky nahoru, odehrál zápas proti Washingtonu 21. února. Hned po tom jednom odehraném zápase zase informace, že se vrací na farmu a že s ním už Detroit opravdu nepočítá. Koukáš na další zápas Red Wings proti Rangers a tam Jakub Vrána v sestavě. Tak si říkáš, asi dobrý a proti Tampě už zase v sestavě chybí. Takže je tohle to způsobený tím, že v NHL opravdu se dějou věci ze dne na den, anebo je tohle tak nestandardní situace? Jako občas mě v NHL překvapí, že ty věci se fakt dějou ze dne, ze dne na den, ale někdy to možná může jenom tak vypadat, ale asi věřím tomu, že hromada věcí se tam fakt rozhoduje, když ne ze na den, tak z hodiny na hodinu. Jo? Ale já samozřejmě, my jsme, ty, ty jsi to minulé už nakousnul trochu, já jsem to vlastně přešel, nevím proč, já podle mě jsem se v tu chvíli soustředil akrát na něco, na něco jiný. Ty to, ty to máš otevřený? Ty Teď jsem koukal, a hrál proti Washingtonu a proti Rangers hrál. No a proti Otavě, pak ještě hráli Detroit proti Otavě v noci na dnešek, kdy natáčíme a tam... Tam nehrál teda, no. to vypadá. No a každopádně. Podle mě to ukazuje hezký příklad. Já vím, že často, často tady v našem prostředí tak uh, lidi tak si myslím, že na tu farmářskou soutěž tak koukají jako z vrchu, že si myslí, že, prostě, že je to záložní tým, že to nemá takovou kvalitu. Ta, ta liga má fakt jako velkou kvalitu. Jo. A v čem je větší jako hodnota? A já vím třeba, o to bylo dřív, že šli třeba hráči z Evropy, šli do, do Ameriky, ať to byli mladí hráči třeba, nebo i starší, trochu v, pokroč, v pokročilším věku, tak často zaznívalo na farmě hrát nechci. Ale tady u Jakuba Brány je krásný příklad toho, že Jakub Brána si udělal prostě průšvih. Jo, ono to není tak vyloženě komunikovaný z, ze strany NH, ze strany Detroitu, to není komunikovaný tak, ale samozřejmě všichni si asi mezi řádkama dokážeme přečíst, že Detroit s tím taky ne, z toho taky nebude šťastný, co se děje kolem Jakuba Brány. Jo, když mu musí platit peníze, on nemůže hrát, hodně na něj spolíhali, loni dal strašně gólů, že jo. A a vyšla ta informace, jak jsi říkal ty, že asi jako Vrána už si za Detroit nikdy nezahraje. Já nevím přesně, jak to bylo řečený, já jsem ty zprávy nesledoval jako úplně dopodrobná, spíš takový jenom nadpisy a nějaký štěky na sítích, takže nevím úplně přesně, jak to bylo řečený, ale to, to sdělení asi bylo takový, že prostě jako Vrána nebude mít v Detroitu na ružích usláno. Bum, 14 dní později, nebo 3 týdny, měsíc, Jakubovi se začne dařit na farmě a je zpátky nahoře. A to ukazuje to, že, ty, že vlastně na té farmě jsou ty hráči pořád prostě, když to přeženu, dva dobrý zápasy a jedno zranění nahoře od toho, že jsou v NHL. Jo, někdo je samozřejmě blíž, někdo je dál, ale je obrovská hodnota v tom, že ty kluci jsou pořád tam. Jo, jako Brána by se asi mohl zbalit, mohl by odletět do Evropy, hrát někde v Evropě, pravděpodobně by ho, i, kdyby s tím Detroit souhlasil, tak by ho Detroit musel platit. Já vím, že takhle tak hrál, ale Škotalík podle mě hrál v Budějovicích tenkrát a byl placený Ranger, si myslím, že ho platil ještě. A když tak mě opravte, možná tady hodně posluchačů z Budějovic máme, tak ty budete to vědět přesně. Každopádně já to třeba vidím i u Andreje Šustra, s Andrejem jsem, že já jsem jako v pravidelném kontaktu a 
on měl loni štěstí v tom, že byl, že byl v Tampě, byl v takové té pozici toho 8. a 9. obránce, který čeká na to, že se někdo zraní a tam se hned zranil Zach Bogoušen a prostě Andrej byl nahoře a i hrál. Jo, a letos má to Andrej tu smůl. Letos Andrej je, je v Minnesotě, je na farmě, několikrát byl zavolný nahoru, ale ještě se nedostal do hry a teď jsem s ním akorát mluvil a, 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 a píše mi, že píše mi, tyhle, je to blbý, máme co s ramenem a jako na schvál se teď zranili dva hráči nahoře, dva obránci, ale museli povolat někoho jiného. Hmm. Jo? Má tu smůlu, to načasování mu nevyšlo, ale zase tam je někdo za, někdo za ním, který třeba před sezónou ani nemyslel na to, že, může, že by mohl se podívat nahoru, ale pak se sejde to, že prostě jeden obránce na farmě je zraněný, dva nahoře a jde nahoru. Jo? Takže prostě na té farmě uh, ty kluci jsou pořád prostě uh, v podstatě pár dobrých zápasů a trochu štěstí od toho, aby byli zpátky nahoře. Uh, myslím si, že Jakub Rána to nebude mít jednoduchý, Pořád si myslím, že budeme muset hodně udělat pro to, aby přesvědčil buď Detroit nebo nějaký jiný můžstvo, aby mu dalo znovu, uh, znovu šanci, ale minimálně tohle naznačuje, že to je takový první krok. Tak, když jsme u NHL, tak samozřejmě pokud vás zajímá víc zajímavostí, Richard to už tady naznačoval, naznačoval na začátku, na našem kanále na herohero.co lomeno bombik tyči je další díl Richardovo pořadu Inside the NHL, kde si povídá s českým hráčem v NHL, tentokrát se Richard spojil s Martinem Kautem, takže určitě se tam můžete podívat. Uh, už je vás na Hero Hero s náma skoro 850. Znova děkujeme vám moc, že tam jste a my nebudeme polevovat a neustále pro vás budeme vytvářet zajímavý, uh, zajímavý obsah. Jenom Richarde, prostě řekněte, co se nám stalo s tím, s tím telefonátem od toho trenera nebo manažera. <laughs> Vtipná historka z natáčení. Já jsem asi o hodinu předběhnul s telefonátem headcoach San Jose Davida Quina. S Kaulím jsme si zavolali, nebo takhle byli jsme spojení přes Zoom a teď některý z vás to asi znáte, když jako skončíte vloženě to nahrávání, tu konferenci, tak pak ještě na tom Zoomu můžeš zůstat, ještě se tak jako bavíš, debatuješ, něco jsme tam s Kaulím probírali, to se nás co děláme v létě, jo. <laughs> Kámoš, jo. No a, a tak se ho tak jako ptám, hele a cítíš opravdu tu důvěru, hraješ tam teď těch 14 minut to z Coloradu předtím neměl, tak máš teď jako pocit, že bys tam mohl zůstat a tohle. A ono, hele, teď začíná to přestupový období, ta, ta uzávěrka, je tam nějaký cap hit a tohle, nikdy úplně, nikdy úplně nevíš. A pět minut na to, opravdu, co, co jsme to jako vypli, tak ty jo, volá head coach. Doufám, že mě nebudou chtít poslat na farmu. Takže vy jste to jako vy, vy jste donahrávali, vy jste to ještě si povídali? Ještě jsme si povídali a do toho telefonát od Kvina. Ten to město jsme nahrát normálně, tak to by bylo, to by bylo, to by bylo zlatý obsah. Ty, to je ono, ale tak je to už taková interní komunikace. Chápu, prostě, chápu, chápu. No a takhle říkám, dobrý, já, já to radši teda vypnu, on, jo, jo, tak ještě dám pak vědět. A fakt jako za 10 minut píše zpátky, tak mě posílají na farmu. No. Což bylo v podstatě, kdy to bylo v sobotu. Večer ve 22 hodin našeho času, kdy jsme tohle nahrávali. A já jsem to tak nějak jako věděl, počítal jsem s tím, proto jsem tam ještě donamluvil takový ten závěr k tomu, aby jsme to video uzavřeli, aby bylo jasný, že teda jde na farmu. Potom, co si v celém rozhovoru vlastně povídáme o tom, že je nahoře, tak aby to nějak dávalo smysl. No a vodem později, v neděli odpoledne, píše Vegi do naší interní komunikace na bombách. Hele kluci, Martinka jde na farmu. Takže zhruba v den jsme to jako předběhli, <laughs> v podstatě s touhle informací. O pár minut jsem předběhnul Davida Kvina, ale je to tak nějak historka, která se váže k tomuhle rozhovoru. No. Hmm. Bohužel teda samozřejmě, takže Kauli mu přejem. Potom, tak jak by to snad mohlo být, že až se tyhle přestupy nějakým způsobem ustálej, takže se vrátí zpátky. Držíme palce. Přesně tak. No a základní část v extralize se blíží ke konci a tím pádem dlouhodobá část vrcholí. Ono nás to zajímá, několikrát už jsme to tady řešili a pochopitelně nás zajímá, jaký týmy to teď budou mít hodně komplikovaný, který se budou bát. Tak zopakujem, že Boleslav a Litvínov se zachránili, zároveň jdou před kola a Baráš bude hrát buď to Kladno, nebo Český Budějovice. Teď mají mezi sebou jeden bod ve chvíli, kdy my nahráváme v úterý. Zajímavá zajímavost. V pátek hrajou spolu. Zajímavá zajímavost. <laughs> Je to předposlední utkání. Což znamená, že pokud vyhrajou Český Budějovice, tak se udrží, Protože náskok čtyř bodů už bude. Protože vyhnou se baráži, udržej. Kladno se tak ještě může udržet. A v případě, že teda vyhraje kladno, tak ještě nemusí být nic rozhodnutýho, protože pak hraje každý ještě svůj vlastní zápas v neděli. No, uh, 
Já tam jdu v pátek, vysíláme to, vysíláme to na autučku. Je to fakt dobrý. My tady vzpomínáme ten zápas, že jo, 2-20. Litvínov kladno. Tam to bylo opřímej se stupně. Tam to bylo opřímej. Malinko vypetější, tady to ještě není konec světa, ale i tak si myslím, že ten zápas bude hodně vyhrocený, zajímavý. Takže se těším. prostě hrát nechceš. Přesně. Jo, a já vím, že jsem to napsal na Twitteru, že prostě v pátek zápas roku. Pár fanoušků to napsalo, že to úplně zápas roku není, že stejně to extraligový mužstvo v baráži porazí to prvoligový. Ano, dokážu to připustit, že to prvoligový mužstvo nemá úplně jednoduchou pozici proti tomu extraligovému, ale prostě tu baráž fakt nechcete hrát. Jo? A ty nervy si chcete ušetřit. Podle mě jsem taky tady tu myšlenku tady říkal několikrát, jo? ono se může stát, jako ta série je... Relativně dlouhá, zároveň je strašně krátká. Prostě, Prohráte první zápas doma, najednou nervy pracují a prohráváte najednou 0-2 nebo 1-2 na zápasy a fakt jako um, to, to je hodně nepříjemná situace. To, že je kladno dole, jsme možná před sezónou čekali. Věřím tomu, že fanoušci kladna chápou, proč to říkáme. Myslím si, že nakladně bylo od začátku jasný, jasný cíl ty, vyhnout se tomuhle poslednímu místu a tím pádem účasti v baráži. A co se týče Budějovicí, je to trochu překvapení, my jsme teda před sezónou čekali, že, nebo typovali, že Budějovice nezopakují tu výbornou sezónu, kterou měli loni, kdy dosahli na bronzovou medaili. A I tak je možná trochu překvapení, že jsou až tak nízko. Hmm. Zase, když se na to podíváte z pohledu českých Budějovic, tak pokud by jim před sezónou někdo řekl, že nejdůležitější zápas sezóny budou hrát doma proti Kladnu, tak je to asi něco, co chcete. Jo? Papírově hodně slabší soupeř, máte domácí prostředí, jako lepší konstelaci na takhle důležitý zápas už asi těžko mít budete. Jo, bylo by něco jiného, kdyby prostě Budějovice hráli doma poslední dvě kola doma ze Spartou a pak jeli, já nevím, kamkoliv, do Boloslavy nebo do Litvínova, kamkoliv, nebo do Vítkovic. Jo? Ale zase se nechceš smířit na začátku sezóny s tou informací, že prostě budeš hrát o to, aby se zvyhnul baráži. To ne, samozřejmě, to ne, ale jako... To, to, to nechceš, to nechceš vidět, jo? to není správně, ale jenom to, že prostě teďka Budějovice podle mě jediný, co mají v hlavě, nechcem do baráže. Chceme klid, chceme tady zachránit extraligu, nadechnout se přes léto, uh, už jsou nějaký hráči neúplně potvrzený, ale nějaký změny už, už prosákly na veřejnost, tomu se dostaneme v druhé části dneska, takže uh, teďka je hlavní cíl prostě se vyhnout té baráži a Budějovice mají pro ně hodně příznivý Los. Ale samozřejmě ten zápas bude extrémně těžký. Pro koho bude těžký je pro Adama Kubíka, malého útočníka Budějovic. Samozřejmě ještě to není oficiálně potvrzený, ale už my jsme to zmiňovali. Je to takový věřejný tajemství. Adam Kubík podle mě trochu překvapivě, že si vybral právě český Budějovice. Čekal bych, že ho takhle malého útočníka, který dává góly, dva roky po sobě dává góly v nejhorším mužstvu soutěže, takže možná pro něj mohlo být někde nějaký lukrativnější angažma, ale to nemá cenu soudit, z nějakého důvodu on se s českýma Budějovicema domluvil. Samozřejmě teď složitá situace je teďka ve službách Kladna, hraje proti českým Budějovicím, boje o záchranu, takže úplně mu to nezávidím, ale věřím tomu, že je profesionál, nebo jsem o tom přesvědčený, že je profesionál a tomu zápasu dá všechno a taky zase zajímavá zkušenost do kariéry pro takového hráče. Držíme palce. Takže PTW. Přesně, a to už jsme říkali několikrát. Nebudu to opakovat. Dneska jsme si do studia pozvali hosta, kterého jsme s Kubou poprvé potkali osobně na finále Univerzitní ligy ledního hokeje v Edenu, kdy on na sobě měl tu zlatou bundu. A od té doby na něj musíme pořád myslet. <laughs> Opatrně, jo? Toho... Použij, prosím tě, tady jednotný číslo. <laughs> do toho mě netáhli do téhle formulace. No, nejproduktivnější hráč univerzitní ligy a jí, vlastně její nejvýraznější osobnost, zároveň je to Kubovo spoluhráč Střemošný. Sáp Meteor. I tam válí v Meteoru. No, Maria Princla jste mohli potkat už i vy sami, pokud jste byli na podzim v Plzni na živých bombách, tak tam jsme si ho pozvali na takový krátký rozhovor, který se teda z pohledu Kuby musím říct asi trošku zvrtnul, protože Dobrej. to jediné, co Mario dělal od začátku do konce, tak je, že si trochu rejpal do Kuby, ale Jakub tohle to má rád. Takže v epizodě bonusové části 135 na Hero Hero už ten záznam s Mariem Princlem byl, No a slušně se tam jako opíral do vrchního kraba, to musíme říct, no a možná už jste o našem 
bonusovým kanále na herohero.co. Lomeno bombik, ty či slyšeli. No, já musím, že, jako, že se s tím Máriem potkáváme šatně v Třemošně a on je fakt vtipný. Jeho fakt jako plášat, no. Jako, okay, možná dokážu připustit, že kdybych, tam, kdybych s ním seděl v té šatně každý den, že mi možná začne lézt místy na nervy, tak když ho tam vidím jednou za 14 dní, nám v Třemošně zrušili tréninky, takže se vidíme jenom na zápasy. Netrénujete. Ne, tak chodí o čtyři lidi na trénink, no, takže těžký. A i do zápasu bez tréninku je těžký, ne? No, uvidíme. No, uh, ne, je fakt jako je vtipný v šatě, má dobrý, má dobrý, má dobrý keci. Uh, Doufám, že to zopakují dneska, protože my s ním nahráváme, ještě jsme ten rozhovor s ním neudělali, nahráváme s ním zhruba za půl hodiny, má sem přijít, takže věříme tomu, že zopakuje ten svůj výkon uh, z těch živých bomb v Plzni, kdy fakt, jako i zase musím říct, že to bylo dost dobrý, bylo to dost vtipný. Když jsme nakousli ten Meteor, Richard, můžu to sem ještě tady jako vklínit, jo? Pojď, to. Pojď to, Meteor semifinále krajské ligy. Začínáme v teď sobotu v 18 hodin v domažitý, takže pokud jste z oblasti, přijďte se podívat. A nebo budu, i k, i k, když nejste, jak lidi, budu, v se, budu v sestavě, za poslední čtyři měsíce jsem byl jednou na ledě. Lehce těžko to nážní budu, ale začal jsem cvičit, schodil jsem třikrát za poslední 14 dní. What's up? Great body. Ale pořád to je těžký uvést, ale. No a... Nevěříš tomu, jo. <laughs> no a další týden v sobotu 11.3. v 17.30 druhý zápas semifinále proti domažicím v Třemošní. Takže přijďte se podívat. Mario Princel nám bude v tom prvním zápase chybět. Proč? To se dozvíte v tom rozhovoru. Je to komedie. Nebudu to dál prodlužovat. Podlně se usaďte a tady je Mario Princel. Náš dnešní host je nejproduktivnějším hráčem Univerzitní ligy ledního hokeje, kde nastupuje za Akademiky Plzeň. Souběžně táhne Meteor Třemošná k možnému vítězství v krajské lize, velice pravděpodobnému, a k tomu ještě letos zvládnul sedm zápasů za druholigové klatovy. Dámy a pánové, Mario Princel. Mario. Zdravím vás, chlapi. Čau. Vítej v podcastu Bombik Tyči. Ty jste na tom nekoukáš? Že nechá domluvit, ne? Já se mluvám, já se netrpělivě. Ty mu to chceš vrátit z té plzně, už budeš nakládat ještě předtím, než položíme první otázku. Já jsem připravený, já jsem říkal, že já nedokážu reagovat v šatě, tam, tam se jenom tak jako směju. A tady jsem připravený. Takže je úplně jasný, že Kuba teďko celý večer strávil na tom, na přípravě, analyzování. Do jedný do rána. Jsem nachystaný. Takže, abych to dokončil, Mário, díky, že jsi dorazil, že jsi na nás udělal čas. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsme tě nemuseli úplně dvakrát přemlouvat, jo? <laughs> to je pravda, to je pravda. Já jsem vždycky Koryho v šatně popíchnul, jako kdy tam budou mít nějakého zajímavého hosta, jako kdy už mě konečně pozve, abych ho tam trošku vyprovodil. On je tady docela suverénní, takže právě, aby mu tady někdo taky trošku ukázal, jako, jak se vede jako pořádná debata, no. Ty krabe, to jsem zvědavý. Počkej, že su- suverénní je tam a suverénní je i tady? A tam suverénní není. Tady je suverénní. Jsem tichý kluk. Takže je to těžký, no. Jsem tichý kluk. No, každopádně, takže do něj si hučel v Třemošný, v šatně a rovnou z toho i využil, když se byl v Plzni na těch živých bombách, tak jsme se bavili i my spolu. No. Ale tak co, když si mě pozvete, kluci? Jo, no. přesně tak, no. Nikdo no? na tebe nečeká, chápeš to, Richard? Já to říkal stokrát, že jo? Myslíš, myslíš, že na mě s těma mýma dvouma goloma za, za sezónu, když to byla dobrá sezóna, někdo čekal fotu televizi? Zvedl jsem telefon, zavolal jsem, chcete mě? A řekli, že jo? Hmm. Já. Takže tak? Přesně tak, jako štěstí musíš naproti, no. Ale já jsem z toho měl radost, no. Třeba. Já jsem si říkal, jo, to je, on má pravdu ten kluk. Richard, jste to vystříkli, pokračuje. <laughs> takhle to zase nejde, to nesmíš, já, ne, to, to, to nesmíš takhle říct, nebo budem ti nakládat dneska. To tak je. Dobře, aby jsem, to nebylo jsem, jsem jako, V první řadě, proč vlastně Mario? Já to mám tak jako zautomatizovaný, říkáme ti tak jako všichni, ale teď vlastně, když jsem měl opravdu jako dohledávat hmm. tvoje opravdu jméno. <laughs> Tak vlastně jsem si najednou uvědomil, že vlastně ani nevím, jak, jak, se, jak se jmenuješ. Marek. Už to víš, jsem Marek. A vlastně tu historku se jakoby při, trošku, myslím, přivlastnil jako táta, že když jsem byl malý, tak mi začal říkat Mario z nějakého nepochopitelného důvodu. A jako svedl to vlastně na to, že jsem byl jako dobrý a že jsem něco jako Mario Lemiu. Táta si to vymyslel, není to ode mě, jo? Takže, 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 takže takhle nějak to, nějak to vzniklo a vlastně se to nějak tak chytlo, až jsem to začal používat i já a už se dokonce jako představuji jako Mario, takže docela poměrně velká část mých bývalých spoluhráčů možná doteďka neví, že se jmenuji Marek, ale všichni mi říkají automaticky Mario a i celá rodina. No, takže. A v zápisu utkání je co? Já, to je Marek, ale ten nikdo nečte, jenom když ty kontrolují goly asistence, si to správně napsali a to kouká jenom na svůj kolo. Kuba vždycky nekontroloval, protože měl tak málo bodů. Já toho zbytečný kontrolu. 
Záleží, záleží, co budeš jako takovou tu největší oficialitu. No. <laughs> Zápisovou tkání. No. No. No ale my už jsme to tady říkali, že vlastně poprvé jsme se tak nějak potkali naživo, jestli to říkám správně, i vy dva na finále univerzitní ligy, hmm. loni v Edenu. Asi jo, ne? Jo, jo. No. A tam vlastně to, co nás hned zaujalo, asi jako každýho, to byla ta, ta zlatá bunda, že jo, samozřejmě. To, ti tak jako vysí zlatá bunda prostě ve skříni, nebo jsi to kvůli tomu speciálně kupoval? Přesně tak. Mě vysela tři roky ve skříni tahle ta zlatá bunda. Já jsem si ji vlastně kupoval v Americe, když jsem tam byl v létě na nějakém tréninkovém kempu. A přísám vám, to je Esko, možná XSko, a vysí mi tam normálně od nějakého roku 2017. Mi tam prostě vysela v té skříni, já jsem ji tam měl, nechtěl jsem se jí zbavit, byla to taková jako srdcovka. A teď vlastně, když jsem dostal tu stopku a nemohl jsem hrát, tak já si říkám, jedeš do Prahy, jedeš tam z pozice nějakého vlastně jako poměrně jako klíčového hráče toho, toho hostujícího týmu, a musíš tomu něco dodat. A teď jsem otevřel tu skříň, ona na mě koukala a já říkám, no tak a pojď. Takže jsem si ji tam vzal a mělo to docela ohlas, takže já jsem byl jako spokojený a bylo to jako příjemný. Jako docela dobrý zjištění, že se do xs bundy z roku 2017 ještě pořád jako vejdeš nebo vešel ses? Nevešel, jako docela, docela to tam jsem musel napínat, jako moc jsem nedechal a zapnout nešla, no, takže... Tak můj oblak, v tom září na sebe na vleču. Kuba s tím taky vlastně bude, pořád si se do těch věcí vyjde, ale oni jsou dvě roviny, že jo. Pokud se jako nevej, nevejdeš do kalhot nebo nevejdeš do bundy, protože se snakor byl jako svině. No, to můj případ na někdo určitě není. <laughs> Proč na mě to Ptá se tebe. <laughs> máš, máš ještě to skvělý sako s Máriem barevný? Mám, mám. Uh... Chtěl jsem si ho dneska vzít, ale po kritice, která proběhla od, od Kuby, že to není úplně jako mi na míru asi dělaný. Tak, tak, to, to je škoda. Tak, tak jsem to dneska teda vynechal a říkal jsem si, že abych, když máte sponzory vlastně tady oblek, tak abych jako nějak neprovokoval, že bych měl špatně, špatně naměřený oblek. No. Ne, protože ho měl minulý týden, se hrál s ukáčkem, ty si nehrál teda. Hmm. A měl ho na sobě, běhal v něm tam po zimáku po Plzni, před těma holkama. <laughs> Myslíš, Aby byl jsi... trochu víc vidět. Není moc výrazný ten kluk. Kdybys napsal mě, tak bych ti řekl, co ho vezmeš, protože je dobrý no. A mě to napadlo, jestli se ho nevezmeš dneska na sebe teda, no? Ne, ne, já jsem, já jsem si říkal, že uh, taky ukážu trošku jinou tvář, než jenom Jíkavé. tu šoubenskou. Seriózní. Páš dobře. Tu, se, tu seriózní, no. Ale my tě dneska asi trochu degradem, ne, v té serióznosti. Uh, no tak, jako... No to jsem, no to... Nastavuj si laťku vysoko, Richard, pokračuj. No, Zvyšuješ očekávání. Dobře, budeme pokračovat v seriózním rozhovoru. Kolik víc takových speciálních kousků máš doma ve skříni? Uh, tohle vlastně, tímhle jsem vyčerpal jako všechny svoje speciální kousky, ale mám připravený na gala večer univerzitního hokeje, uh, mám připravený novou speciální, jakoby speciální věc, kterou, kterou mám vyhlídnutnou a... a plánuji zakoupení a vytáhnout ji na ten gala večer, aby se, protože je taková, už jsem si nastavil takovou tradici, že na minulém gala večeru jsem měl speciální oblek, mm. tak i teď si vemu speciální oblek na tuto příležitost. Nechceš tady v bombách tyči udělat první odhalení, takový reveal tohle? Nechceš být první, kdo to, kdo to vykopne? Teda první to nikdo jiný to nebude, ale tady... A, tak určitě, že to bude nějak souviset s tím, že uh, jsem byl nejproduktivnější hráč celé ligy, takže... Uh, nějakým v, t- v tom duchu se to vlastně bude, bude nést a budou podle toho zakomponovaný ty barvy. To si necháváš šít? A uh, nenechám si to, to šít. To našel někde, jo? Našel jsem to. Číslo. Jsem zvědavý. No hele, první, co mě vlastně napadne, když se takhle bavíme o tom v oblečení, jak se tak jako vnímá to hokejový prostředí, nebo který hráč mě napadne, je pasta. Inspiruješ se u něj v tomhle tom jako bait showman, nejenom na ledě, ale jako dohrávat to i mimo ty mantinely a že to je součástí, řekněme, té hokejové osobnosti? Určitě, určitě. Uh, pasta vlastně to hraje většinou jenom v té vizáži. On je jinak hraje takovou tu roli toho good guy a je hrozně jako friendly a asi má i takovou pomahu, povahu, je přátelský. Uh, vlastně ty jeho obleky jsou ikonický už, uh, ale já bych řekl, že já to dohrávám tím uh, mimo let trošku takovým McGregorovským stylem, trošku takovým tím, takovým tím namachrovaným až jako možná vlezlým stylem, kdy se jako snažím na sebe strhávat, strhávat tu pozornost vlastně i nejenom těma pozitivníma věcma, ale i těma negativníma. Takže jsi skromný kluka, co jí to hraješ, jo? 
<laughs> ne, tak samozřejmě jako nemůžeš hrát úplně všecko a neříkám, že to je všecko hraný, ale samozřejmě některé věci se, jsou trošku přifouknutý i, i v rámci toho jakoby nějakého univerzitního hokeje a toho marketingu. No, tak, tak já, to je, když jsem tě poprvé šinu, že tě byly plný sítě akademiků. Jako. Takže OK, toto vymyslel někdo jako OK, tady budeme prodávat Mária, teďka uděláme z ní super Mária a... Ne, já jsem se do toho nominoval sám. Sám, jo, já jsem jsi... to normálně jako chtěl, já jsem si šel naproti. A to dělá Jonáš ty sítě? Ano, ano. Takže ty, ty, že ty musí peštit na ty nápady a on to tam jenom dá postavit, Ne, 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 já vlastně, vlastně vždycky něco vytáhnu, něco udělám a já už jsem vlastně v té roli docela přirozený. Já už ne, ani možná už to není role, občas mi to splývá. A čas <laughs> nedokážu rozlišit, jako, jako kdy, kdy je dost a kdy ne, ale... Uh, Vlastně Jonáš s Vildou Frankem to všechno vlastně nějak dávat do nějaké ucelené verze a aby to dávalo nějakou hlavu, hlavu a patu a aby to nějak vypadalo. No. Jonáš Tekr, pro ty, který třeba neslyšeli náš předest, aby všichni věděli, byť vy víte moc dobře, o kom se, o kom se bavíme. Ha, a podle mě hromadu lidí bude zajímat ta hokejová cesta, kdy vlastně skončíš, uh, skončíš je špatné slovo, prostě, když se, jak se dostaneš do té univerzitní ledního hokeje. Tak uh, samozřejmě teďka všechny uh, lidi možná napadne, jako když tam takhle vynikáš, že třeba si mohl hrát někde, někde jinde. Nebo můžeš jako popsat tu svoji situaci, když teda ty procházíš těma mladžinskýma kategoriemi v Plzni, si v dorostu v juniorech, a jak se tam prostě, nebo jaký jsou třeba tvé možnosti, a jak se to prostě vyvine, že na, nakonec si v univerzní lize. A, tak vlastně já jsem prošel prakticky jako celou tu dorostaneckou a juniorskou kategorii v, v, ve Škodovce. Uh, s tím, že vlastně nějaký ty dorostenecký a tak uh, jsem díky tomu, že jsem byl třeba menší a nebyl jsem tak vyspělý a dospíval jsem poměrně jako později než mý vrstevníci, tak uh, vlastně nejlepší období jsem prožíval v juniorce, uh, kde jsem v jednu chvíli vlastně i ved uh, jakoby bodování uh, našeho týmu a tak, ale pak vlastně po po sezóně, kdy jsem, kdy jsem tam skončil, tak byl nějaký přelom, já jsem měl jít na vejšku, už jsem byl nějak rozhodnutý, že půjdu, půjdu na vysokou školu, ale vlastně jsem čekal, čekal jsem, co bude, jo? protože v průběhu, v průběhu sezóny tam byly nějaký náznaky, že bych mohl mít šanci třeba nakouknout do A týmu, což mi říkali třeba trenéři juniorky nebo něco takového. To tě promiň, to ti bylo 19 let? To mi bylo... 18-19 let. 18-19. Takže jsi byl, mohl jsi hrát ještě potom rok v New Yorku? Nebo... Mohl jsem hrát rok v New Yorku. Poslední rok ještě. Jo, jo, jo. Okay. Uh, s tím, že vlastně po sezóně tak se v Plzni udělal razantní jako kat, že jedinýho vlastně, kterýho si v tom ročníku vytáhli, tak byl Sebastian Malát a uh, kolega vlastně z Lajny Tomáš Čermak šel do první ligy a já jsem vlastně celý léto čekal na... na, na, na Vlastně co bude, já jsem, mě jsem nikdo nevozval nic to a vlastně na konci, na konci uh, té sezóny nebo toho léta jsem vlastně dostal, dostal uh, příkaz, že se máme, mám hlásit jako do Klatov do druhé ligy s tím, uh, s tím, že tam budu asi pokračovat svoji, svoji kariéru. Ale ty si mohl ještě rok hrát v juniorech? Mohl jsem ro, rok hrát v juniorech, ale poslali uh, vlastně mě a pár kluků uh, do, do Klatov s tím, by... že už nás asi nechtějí. A bylo to, že vás nechtějí, nebo to třeba nebazně ta logika, jako tady ty kluci, OK, nejsou třeba úplně ta špička toho ročníku, hmm. což třeba byl třeba seba malát, dejme hmm. tomu, a, a vy jste jako v závěsu, není to na extraligu, a nebyla třeba ta logika zatím, že na juniory jsou třeba zbytečně dobrý a ta druhá liga by mohla prospět víc? To si nemyslím, protože uh, tam třeba v té juniorce zůstal, uh, zůstal kluk, který třeba se mu minulou sezónu dařilo trošku míň, a byl stejný ročník jako já a ten tam zůstal. Pak tam zůstaly i jakoby dvě, tři, dva tisíce jedničky, které tam zůstaly. Jo? A uh, ty bych neřekl, že by byly jakoby nějak horší nebo, nebo lepší, ale byly třeba na stejné úrovni jako já a ty tam zůstaly. A já jsem vlastně byl posunutý do těch klatov. Myslím si, že to bylo, nebylo to z pozice, že ten druholigový hokej by měl prospět. Okay. Protože bych čekal, že by to bylo takhle komunikovaný. Třeba zvedení. Třeba ještě na to teďko nemáš, nebo počítáme s tebou do budoucna, ale nějak takhle komunikovaný to nebylo. Byl jsem jako dle mého názoru prostě odsunutý do těch klatov, že uvidíme, co se stane. A to je po té sezóně, kdy ty jsem, tam jsem koukal, že ty si odehrál 10 zápasů za klatově 10 bodů. Jo, jo. Tak to je po téhle sezóně, jo? Po téhle sezóně. OK. A, a bylo to fakt tak, nebo si nebo ublížený jenom? Hele, je, je možný, že jsem byl ublížený. Jako to já, já nevím, samozřejmě já to vidím z nějakého pohledu, který, který je vnímaným tím hráčem, samozřejmě to může být trošku zkreslený. Ale 
jako já bych to pochopil úplně, jako do, kdyby aspoň si mě třeba někdo zavolal a řekl, jdeš do těch klatov z tutoho, z tutoho, z tutoho důvodu, nemáš na to, nebo něco takového. Ale se mnou to nebylo komunikovaný nijak, vlastně, což uh, si myslím, že třeba jakoby vzhledem k tím, k tím, že jsem tam už něco odehrál a, a měl jsem nějaký výsledky, tak by se jakoby nějak slušilo. Možná se to ke mně třeba vůbec nedostalo, že možná to nějak bylo mezi, komunikovaný mezi vedením třeba Klatov a HC Škoda Plzeň, ale uh, ke mně se to vlastně nedostalo, takže možná jsem ublížený, možná to vidím trošku zkresleně, hmm. ale čekal bych trošku větší jakoby, tu komunikaci směrem k těm hráčům. No. Takže, takže během té sezóny cítil si i třeba, že bys mohl být právě v situaci Sebastiana Maláta? Tak uh, úplně upřímně mě trenér řekl na úvodním pohovoru, to je veřejná věc, že jsem uh, při vstupu do sezóny, že jsem uh, jeho uh, první pick do Ačka, doslova. A vlastně v průběhu sezóny tam ten vztah a ta, ta cesta se nějak jakoby vyvíjela, takže v průběhu sezóny už jsem cítil, že nejsem úplně jejich hlavní kůň, jako, nebo třeba těma výsledkama a tím herním stylem jim tam úplně nesedím do toho A-týmu, hmm. ale díky tomuhle, co, co mi bylo řečeno, vlastně tak jsem nějak po vočku ještě sledoval tu možnost, ale v průběhu sezóny už, už jsem to nějak jakoby neregistroval, nějak, nějakou možnost nebo něco takového. A ani mi to nebylo nějak jako jinak komunikovaný. No, on je možná trochu problém v Plzni v tom, že ty klatovy na první pohled mají působit jako prostor pro vývoj mladých hráčů, ale mně přijde, nebo to mi klidně oprav, že tam je, klidně, je to taková černá díra, že tam odsaď jako nikdo, i když tam ty kluci vynikali, hmm, že, že nikdo jako čuchnul nedostal. Jako tam byl, kdo tam vynikal hodně? Kokoška tenkrát, Filip? Hmm, teď vlastně tam třeba byl uh, Petr Red. Uh, tam vlastně byli kluci, kteří teď hrajou většinou uh, druhou ligu, nebo t- přesně jako Kokoška, pak uh, vlastně tam i jeden čas hrál Kubalík, Šlajza a Culek. To byla legendární lajna, kde jsem se já byl podívat na druhou jo. ligu. <laughs> Ale ty tam byli poslaní, že už byli fáčku hmm. a byli tam poslaní na pár zápasů, že? Jo, jo. Ale z takových těch hráčů, jak třeba jakoby, co si byl ty, hmm. že řekli, ok, končíš tady v Nurech, není to na Ačko, pojď tady do Klatov a, a tam třeba by se někomu dařilo, tak uh, nikdo se do toho Ačka jako neprosil. Já si myslím, že Kokoška nebude hrál ani zápas no, třeba. Ne. A tam třeba to samý byl třeba uh, Pepa Hasman. Pepa Hasman vlastně teďko hraje, byl na univerziádě za toto a uh, má starty v první lize a teď hraje vlastně v příbramě nějaký čelo bodování uh, vede. Ten vlastně uh, tam byl taky hozený docela podobně a přestože měl výsledky, sbíral jako byl nejproduktivnější hráč druhé ligy, tak nedostal ani start. A nebo tam ještě Vojta Tulačka? Vojta Tulačka to samý. To mě hrozně bodů do realize, nebo ne? Nebo hodně? No, hodně, hodně. Tam jako těch případů je tam strašně moc. Hmm. Těch případů je tam strašně moc a uh, jako už se v Klatovech traduje, že co Klatovi schvátí, to nedavrátí, jo. <laughs> takže, takže jako ty kluci, ty kluci v momentě, je třeba situace jiná, když tam jde kluk na výpomoc Ačka a už má nějakou, nějaký místo v tom Ačku a jde se tam třeba ohrát, ale v momentě, kdy vás tam takhle odsunou, tak ta cesta nahoru je Velmi těžké. Tam je blbý, že tam není ten příklad, no. že kdyby to bylo prostě, hele, tady ten kluk šel do Klatov, dvě hmm. sezóny dobrý a teďka tady hraje prostě záčko. Přesně tak, a tam není nikdo. A tam není jediný, no. No, to je, to je, ono to je složitý, no. A teď mi ještě řekně, se těm hráčům nemůže pomoct to, jak vyloženě tyhle celky budou hrát, jak se v té svý lize budou držet nahoře a můžou být třeba viditelný i pro ostatní týmy, protože co si jako pamatuju, tak Klatovi nehráli zrovna jako úplně nahoře, ne? No, Klatovi. Předchozí sezóny poměrně jo, většinou postoupili do playoff. Teď se teda topí na hranici sestupu, ne sestoupí, ale to. Ale uh, tam je vlastně, tam většinou z těch klatov tak odchází ty nejlepší hráči do jiných druholigových a prvoligových klubů. Jo, že ty prostě ty ostatní, uh, pro, pří, pro příklad příbram, tak uh, ta prostě si ty top hráče z těch klatov vytáhla, uh, dala jim třeba lepší peníze nebo lepší podmínky nebo příslip třeba nějakého posunu nahoru. A uh, jsou to top kluby, takže ty kluci tam prostě šli jak uh, z hlediska asi finančního zá- zázemí, tak i vlastně nějaký vidiny toho, že se můžou zase z toho top úplně mužstva posunout ještě dál. Hmm. Ok, a ty tam na stěň uh, finanční zázemí, uh, jo, t- to by je prostě 19, 19 hmm. let, uh, chceš hrát hokej, cítíš, že máš někde šanci a dostaneš prostě pokyn jít do Klatov. Kde se pohybuje finanční ohodnocení? hráče, který hraje druhou ligu za Klatovi. Což pravděpodobně bude srovnatelný přes většinu druholigových mustev. Uh, pohybuješ se v rozmezí uh, 
hráče, který je třeba řeknu druhýho jakoby sledu, není nějaký top útočník, tak v rozmezí 5 až myslím si 10 tisíc, kdy ty top hráči třeba v těch top týmech si můžou vydělat třeba až 25 a 20 tisíc, si myslím samozřejmě hrubýho. Jakoby. Jo, v ambiciozních mužstvech, který, ambiciozních mužstve, který cílí na postup a Jasný. jsou to většinou ty top hráči. Kubo takže... si udělal poznámky, aby měl finanční rozvahu. Tady. <laughs> ne, takže OK, ale aby to diváci nebo posluchači pochopili, takže uh, v podstatě ty jdeš rád do Klatov, kde se trénuje každý den. Vy jste to trénovali v Plzni, mm-hmm. což je malinko pomůže, že nemusíš jezdit na tréninky do Klatov. Na zápasy si jezdí do Klatov a v podstatě si vyděláš 10 tisíc nějakých. Přesně tak. Což je takový bludný kruh, začarovaný hmm. kruh, že je to v podstatě profesionální. Ale není. Ale není. A ty nemáš ani šanci vlastně prostor si ty peníze vydělat někde jinde. Jako úplně přesně jak si to řekl, s tím, že tam je ještě docela, docela takový jeden faktor s tím, že ty hraješ středy, soboty. Jo. A ty, když hraješ ve středu, tak ty třeba by si i mohl jakoby, uh, pracovat uh, od pondělí do pátku, od nějakých 6 do dvou třeba v nějaký továrně nebo něco takového, nebo nějaký biznis uh, jedst, ale ty každou středu nebo obstředu jedeš prostě tamhle do Hronova, jedeš tamhle uh, na Kobru nebo něco takového a to tě vlastně celý ten den zabije. Jo. Takže je to poměrně složitý a musí si buď ty kluci uh, nacházet nějakou flexibilní práci, a nebo prostě je to pro studenty, který, který, nebo pro studenty, pro studenty nějakých středních nebo nějakých pofiderních vysokých škol, kteří na to mají čas a ne, nepálí je nějak peníze. No, takže, uh, OK, takže ty jsi byl poslaný do Klatov a to je teda léto 2020? Jo. A tu sezonu odehraje čtyři zápasy jenom? Jo. Co se děje? Stop, covid. Byl předtím covid, ne? To byl 20 na jaře, byl covid, ne? Ne, 20, 21. Vlastně tu sezonu stopl, stopl covid, si myslím. I tu, I tu potom, jo? I tu potom. OK, to jsem, jo. Okay. To, jsem, to, to stopl covid, ale tam už vlastně já už jsem byl rozhodl, že končím. Po těch čtyřech zápasech jsem byl rozhodl, že končím. Buď, buď, kdyby to nestopl covid, tak já skončím. To bylo jako, to už bylo paběrkování, že uvidíme, uvidíme, co se stane, ale díky tomu, že vlastně ještě nezačala škola, a tak já jsem vlastně měl nějaký prostor, vlastně to září, září si to nějak osahat a já jsem byl přesvědčený o tom, že skončím. Jako je na základě toho, co jsi nám tady popisoval, na základě této situace i finanční a časový náročnost. Přesně tak, jako už jako úplně jednoduše nebyl jsem, byl jsem v situaci, kdy jsem si musel vybírat priority. Jo? Prioritum, priority v rámci toho, že prostě budu studovat a ty hodiny nejsou od rána od 6 do 2, ty jsou častokrát odpoledne, já bych nemohl chodit na tréninky, musím se samozřejmě učit na nějaké zkoušky, musím chodit na ty přednášky, na ty cvičení. Nedávalo by to prostě jako smysl. Ani v momentě, kdyby to dávalo smysl, bylo, kdybych by vydělával 50 tisíc a mohl bych třeba uh, nějak jako si ulevit třeba uh, ty školu, že bych nešel na ty přednášky a věděl bych, že jo, ale místo toho mám ty peníze. Jo. Ale tady ten poměr cena výkon nedával absolutně smysl. Jo. Že prostě já, proč bych já obětoval nějaký studium na základě toho, abych za, za, za to dostal měsíčně 10 tisíc korun. To, to mi připadá úplně jako nesmyslný. To... Do jaký míry ti v tomhle rozhodnutí teda otevřel oči ten World Junior Challenge, na kterým jsi byl? Neuvěřitelně. Potom já jsem přijel potom vlastně po té akci v Kanadě já jsem tam přijel a samozřejmě byla to moje první reprezentační akce, takže já jsem vůbec nevěděl, co se děje. Teď najednou tam byl nějaký brusy, čtyři ti brusy, brusle, že jo, teď si tam měl hokejky, lepenky, všechno o tebe postaráno. A, a já jsem tam přijel a vlastně tam byla osmnáctka ruská, tam přijela vlastně, jakoby, tam, jezdí, tam jezdil hlavní tým de facto ruský osmnáctky, i když tam, my už jsme byli vlastně jakoby devatenáctka. A tam vlastně, když jsem tam přijel, tak já jsem tam byl jak Alenka v říši divu, jo. To prostě, to byly prostě hokejisti úplně jinýho jako uh, kalibru. Trufnu si říct, i než jsem byl jakoby v té v době já, nebo jak jsem se já považoval. Tam prostě mi tak neuvěřitelně otevřelo oči, že tam vlastně nebyli ani hráči z těch OHL, VHL, ale byli z těch uh, nižších lig no. uh, za kanadský výběry, ten Canada West a Canada East. A i ty kluci byli na 
srovnatelný úroveň je jak všichni kluci v našem týmu a někteří ještě mnohem výš. A jako když si vlastně uvědomíte, že tohle je nějaký druholigový sled jakoby hokejistů, nebo druholigový druho, chápu, uh, tak uh, mi to otevřelo oči takovým způsobem, že asi ten hokej, jako asi jsem si myslel, že ho možná umím, ale asi to nebude úplně pravda. Teda. Ale přitom by to mělo mít úplně opačný efekt, ne? Jestli jako říkáš, Pravidelně jsem v mládežnických reprezentacích, dostal jsem se tady, jak ty vlastně pořád říkáš, na zatím svůj asi největší turnaj, hmm. který jsi absolvoval. A místo toho, aby tě to nějak jako nakoplo, i že dostáváš tu důvěru, porovnáváš se s těma nejlepšíma, tak spíš jako dáš zpátečku. Nebylo by to tak úplně, že bych dal zpátečku, ale probralo mě to. Z takový tý, z takový tý iluze, jako že, na tom, jako že máme ten český hokejček a že jsme tady jako na topu, že ty si na topu, když si v juniorské lize, si nějaký jakoby, dobrej, takže vlastně v tom celosvětovém porovnání si nikdo, si nic, hmm. jo, tam prostě to vidíš a tam uh, 17-letý kluk vlastně uh, je dvakrát rychlejší jak ty, dvakrát silnější, má sice o 20 cm méně než ty, ale umí všechno dvakrát líp a, tak, a ty, ty si vlastně uvědomíš a sedíš na tom hotelu v tom Davison Creek, kde vlastně není nic, tam je asi 5000 městečko a jeden stadion a ty tam sedíš a co jeden tam koukáš do té tmy a říkáš si ty vod, jako takovýhle ale hráčů je tady každý rok vlastně Tisíce, že jo. To bylo v Dawson's Creek, Dawson's Svět? Jo, jo, jo. <laughs> znáš ten seriál? Ne. Neznám, on je mladý. Ty ho znáš? Filip Schwarz. <laughs> Dubbing. Dubbing. No jasně. Podívej, Dawson's Creek, to je seriál. Dobrý. Takže nemáš jako v téhle temné místnosti zároveň i tak jako motivaci začít makat a o to větší jako chuť do toho hokeje? Ale jako samozřejmě na někoho to takhle může působit, ale na mě už v té fázi, kdy já už jsem byl v nějakém rozhodování, jestli půjdu na tu vysokou školu, protože to bylo půl roku předtím, než vlastně už se byly nějak období přijímacích zkoušek, že se řešily přijímačky na vysokou, řešily se přihlášky, tak už vlastně nějak přemítáš na tou svojí budoucností a jako prostě říkáš si pro a proti, jako jo. Hmm. Vidíš, že na to asi úplně nemáš na to, aby si uh, skočil hned do extraligy, tak jako tě to spíš jakoby demotivuje, než, než úplně namotivuje. Teda aspoň takhle to mělo na mě vliv, no. OK, a ty teda, uh, tam ta sezona 2021 pořbitá covidem, ty víceméně přesvědčený, že končíš. Hmm. Jak vzniknul tvůj příchod do Akademiku Plzeň? Tak já jsem vlastně to, to dal světu na Instagramu vědět, že, že, že musíš jako první věc udělat, že, že vlastně končím a na základě toho se mi vlastně vozval Tomáš Ceparko, náš hlavní trenér akademiků s Vildou Frankem, který to vlastně nějak taky zaštiťuje. A ohledně toho, jestli bych nechtěl, nechtěl vlastně přijít na trénink, si to s nima ošahat, že my dáme si nějaký, nějaký, nějaký jakoby rozhovor o tom, o čem ta univerzitní liga je. A já, já jsem na první dobu řekl, že to promyslím. Jako. Já jsem v tu, v tu chvíli nechtěl hokej ani vidět. Já jsem hodil bágl na půdu a říkám, že jako, to je můj konec. A tak jsem si to nechal nějak jako, uh, projít hlavou, protože když nic neděláte, tak uh, jako prostě celý život byl hokej ve vašem životě. Jo. A najednou prostě z ničeho nic není. A ať si člověk říká, co chce, tak prostě i když to ne, úplně ne, nemiluje nebo nežere, tak mu ten hokej začne chybět. Tak jsem říkal, dám tomu šanci, přijdu se podívat na ten trénink, no a během týdne jsem byl člen jako Akademice Plzeň, no. Jako zalíbilo se mi to tam nevím, <laughs> Hodně rychle, <laughs> hodně rychle. <laughs> Ani mimo jsem museli přemlouvat teda. To věřím. Je teď podle tebe už univerzitní hokej pro veřejnost, pro hráče dostatečně sexy? Měla by. Měla by. Nevidí, uh, pokud pro někoho není, tak v tom nevidí ten potenciál i tu vlastně, i ten skutečný projekt, který, který sexy. už, už uh, běží. No. Jako určitě to je sexy. Je to neuvěřitelně sexy pro ty studenty. Je to... Kdo tady neví, kam to ty Kam to uhne tady do té průse? Jsem musel nastolit na, na, na rýšovou notu, že jo, jsem se musel naladit. Jsi dobrý. A, a, a takže určitě je to neuvěřitelně uh, atraktivní pro tu mladou generaci. Protože ten univerzitní hokej si může dovolit to, co si normálně ty ligy dovolit nemůžou. Jako to, ty, ty věci, co se tam vlastně produkují na těch sociálních sítích a uh, ta zábava, jaká tam běží vlastně, je nesrovnatelná s těmi ostatními. ostatními Soutěžem, Ale ostatní soutěže k tomu mají stejné podmínky, ne přece? Mnohem lepší. Ale vlastně v té univerzitní lize je to, to gro té to zábavy v tom, že to dělají mladí lidi. A dělají to pro mladí lidi. 
ty, ty přesně znáš svoji cílovku a dělají to ty lidi, kteří prostě uh, ty kluby milujou, ty třeba i ty obory studujou, jako ten marketing a tak, a v, můžou to dělat trošku jinak. Zkouší takový jakoby, jiný věci, než může si dovolit třeba extraligový klub uh, v komunikaci uh, napříč 18 až 65, že jo. My máme vlastně cílovou skupinu nějakých, já si myslím, že od třeba nějakých 15 do nějakých 25, 30 lidí. 15 opatrně. Taková cílovku. Opatrně. Tak moje sagra už chodí jako na, na, na zápasy a jí 15, takže. Tak... Jo. Hmm. Pokračuj, Richard. <laughs> Mario, co to dělo? Co si dostal na konci základní části? Strašně. Ale počkej, počkej, já řeknu. Já tě vidím v té třemošnej a já se divím, že jsi to nedostal dřív. No. Ty děláš tady tu klíčovou tu stahovačku, to znamená <laughs> pořád, ale to, jako tam... Ona vychází, no. No, ale jednou nevíde, ale se se ti svět, ty Nevyšla, no. Jako tam, tam ten kluk si mě našel, no. To bylo vidět, že mu jsem se mu ležel asi v žaludku docela poměrně, jako. No, on už si tě našel v té třemošnej, v ten z těch klatov, klatov na poste, no. si tě našel. A to nebyl faul ani, jako my no, jsme tam teda... to mě naštěstí netrefil ještě, to bylo jako fakt mofouc, to jsem ho viděl na poslední chvíli, naštěstí tam udělal tapetu do mantinelu, jako do sebe, to bylo jako to, ale uh, je to, to je takový riziko, no, tam prostě v té univerzitní lize jsou občas takový, uh, takový jako kluci, kteří mají rádi takhle ten tvrdší hokej a úplně nerozeznají asi to, že druhý den budeme muset jít oba dva do školy a že když mě pošle do nemocnice, že to asi pro mě jakoby není úplně jako dobrý. No. Tak to asi neřešíš v zápase, ne? jako, že někomu nechceš nic udělat. No tak já to třeba řeším. Jako. Jsi velký hodný kluk, jo? No, já, já jsem jako, nebo jako takhle, tak jako já nemám asi figuru moc na to, abych někoho mastil, jako, ale uh, jako... Asi je to možná i tím, jako, že mám trošku jinou roli jako v tom týmu, ale jako já nikomu ubližovat nechci teda, jo, ale jestli někdo... Tak to nejde, že nechceš ubližovat, nechceš, nikomu, nechceš nikoho záměrně zranit, no. ale zároveň jako chceš, aby ho třeba něco trochu bolelo. Že? No jasně, no, ale ten kluk mě poslal do nemocnice, se nepoznal ani svoji hokejku, to byla celá sranda. To byla strašná rána, to vidím. Ale a o té klice, o který se tady bavíme, to je ta, kterou si poprvé udělal v semifinále proti Budějovicím? No, to je, tu zkoušen... Tohle je to taková, tak to pak popisoval v tom videu na, to takové jako, taková, takové jako odnož, já mám takovouhle prohazovačky, mám jako natrénovaný a je to, je to, je to přesně tahle tatu, dělám taky v, klatové, v Třemošný velmi často. Už na to kluci přišli teda, asi bodi. Tam si někdo najde. Tam, tam. Někdo, tam jako někdo mi vystaví, vystaví hroznou stopku, ještě jak čumím dolů po, 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 na ty komíny, jako tak nevím kam jedu. Takže to jo, ale zatím, zatím to vychází, takže je to, je to podobná, podobná klička de facto stejná. Mm. Musíš to obměňovat furt vlastně, v tom je jako taková ta genialita si nacházet něco pořád novýho, anebo prostě reagovat na zrovna takovou situaci, která přijde. No jo, ale ono, já mám v repertoáru jenom jednu. Takže já nemám úplně čas na to, aby každý ramena, trénink jo? trénoval nový. Jako. Je to z ramenou, jo? No. když to cuklo, první ramena, jo? No. Fake shot. Ríša to má teoreticky svátku. Ríša to má teoreticky Zrovna se chtěl říct, že si určitě rád, že si tady, že ti konečně někdo poradí. Teoretik Ríša, já jsem si zrovna... Vy jste zlý kluci. Já jsem si zrovna říkal, jestli neplánujete nějaký zápas, že by Ríša Bohužel no. asi nenajde, nenajdeme termín na to, by Ríša hrál. Strašně věci, podle mě. Kluci, vy jste mě teď úplně taky, jestli jsem byl někde tady dole, tak jsme zakopali úplně 20 metrů pod zem. Jo. Praváček, praváček. Praváček šikovnej, to je pastrňáka, ano. Tak to zkoušel, mám to vlevo nebo vpravo? <laughs> Máš tam ještě něco? A pak mi, a pak mi říká, Kubo, ale já bych chtěl domů takovou tu branku a to prknu na odpalování kuku. Že by trénoval po večer. Já řekl, ty jsi odpalovat <laughs> Co to s golfem, to není jako, na odpališti to není stejný jako v reálu. Těžký. Happy Gilmore. Těžký, mm. přesně Happy Gilmore. Chtěl jsem říct, že půjdeme na třemošnou, ale nevím, jestli vám chci dělat tu dostu radost. Ne, počkej, ještě, ještě počkej, ještě počkej, ještě počkej, ještě Jsi neoblíbený u protihráčů, nebo ne? Neuvěřitelně. Jsi jo? Jo, teď třeba, jak se tady měli hlavyho. Ten tě nemá rád? Hlavy, ten no. mě má rád. Jo. Ale inženýři mají můj fotku v kabině a házejí na ně št. Šipky? Mám takový inside info, že... A to je právě dobře, ne? Jako hráč chceš být neoblíbený u soupeře. miluju. Jako jo, je to, je to fantastický, ale zase odsaď pocaď. Teď, jak hrajeme playoff s Ostravou, tak... Uh... Tam jako mi to docela kluci dávají sežrat, no, tam jako... Dost, to, jako dostáváš bomby? Dostávám rychtu, jako po, pořádnou, no. Počkej, ale jedna důležitá věc, sundej si to plexisklo, prosím tě. Ne, ne. Je to strašný. To mi zachránilo život. 
teď, jak jsem měl, jak jsem měl, to, jak mě srazil tím nákladákem proti tomu Northwings, tak vlastně, kdybych neměl ten čelní kryt, tak jako mám rozpáranej celou byčo a piju tady brčkem. Zas tak divoký by to nebylo. Sundej si to, prosím tě, je to strašný. No. Proč jsi to vůbec vzal? Chceš jako tu oficiální verzi, nebo jako... No já vím, co jsi vyprávěl v šatně, <laughs> vyber si, jakou chceš. Já jsem viděl Bedárna na MS20. A... Ale, ale víš, že Bedár si nehraje normálně. No vím, no. Že má, že no, no vím, ale mně se to prostě hrozně líbilo a fascinovalo mě to. A říkám si, ty když nebudu tak dobrý, tak můžu aspoň podobně vypadat. <laughs> Takže jsem si to vzal a je to i z důvodu té bezpečnosti, jako protože... Bu. No jo, no, tak jako... Je to, je to, je to asi pravda, jako že, že bych si to mohl sundat, protože jsem hrál dlouho bez toho, ale s tím je to mnohem lepší. Dobrý, vyzkoušej to. Co kdyby jsi si na ten tvůj kokos tam nasadil? Ten, to, to, to... Já hrál úplně bez ničeho, že jo? No právě, a kdyby jsi si nasadil Plego? A podle mě si musím vzít Plego, protože... To playoff. Abych nedostal trest, že jo, protože to nesmí mít. Hmm? Oni tě tolerujou docela, máš docela protekci, no. A počkej, až, až tam z doma žlicí. Ten v tom nejtku mě úplně. Víte, to, jak, to, jak to, se ho tam poslal do školky. To, to bylo těžký. Kolik si v sobotu rozhočíš a zapískal kraj a Kory mu vysvětlil, že se, má, že se předvádí před rodičem a poslal ho do školky. To jsem slyšel už asi ve třech verzích. No, no. O každý to kubařek tak trochu jinak. No. Ale, ty, ale všimnul jsi z toho, že Kuba se tady snaží jako vracet zpátky tu Plzeň? Že tím, leží v žaludku asi. No, jak vrát, že tím, jak tím, 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 jak se tam do něj docela jako trefoval, tak od té doby to má, to má v sobě, ty bomby živě a teď ti to tady tak jako vrací. Ne. Už v jednu chvíli jsem chtěl říct, že ho máš trošku jako na lopatě, protože chudák Mário už tak jako začal zalejzat do toho gauče. Víš, jak jsme se bavili o tom, o tom krytu, tak jo, říkám si, tyhle. takže šije do mě dneska, jo. Ty šiješ vlastně do mě taky, Kuba šije do tebe. Dobrý <laughs> dí, šiní tady šijou, jenom Vegi má pohodex. No, ne, počkej, musí se sundat, ty Připadá ta chlap trochu, ty vypadáš jak dítě s tím. No, a jako, teď hraju univerzitní ligu. No, ale tam nešiš... Ne. Já, já si to sundám a v momentě, jako, kdy si to sundám, tak budu zase jako... Budu, bude, budeš mi to tady předhazovat, že se mi to poradil, ale ne, to nemůžu teď sundat. Hraješ univerzitní ligu v roce 2023, ty nehraješ ale... na farmě vole v roce 88. <laughs> ale taky, taky jako, já si myslím, že by to měla být jako cesta, jako je to fancy AA, jako celobličový kryty. Jako já si myslím, že takováhle, takováhle... Vy se chce brečet, vy se chce brečet. Jako já si myslím, že to je, že to je dobře i za prvý, jak to mají fancy je, a že hrát by s tím jako ty hráči měli, protože v mo- jako my jsme lidi, studenti, kteří každý den chodí jako do práce, anebo do školy, anebo uh, prostě někam jinam a nechci úplně jako chodit po, po škole nebo po, po, po práci s rozsekaným jako obličem a takhle jako. Já už jsem starý. No ty jsi stará škola. Já jako, jsem no. starý, ty vole. Já v tom viděl jiný benefity. <laughs> to, že tě holky poznali. Ne, ne, <laughs> Proč myslíte, že hraje v tom benefity? za toho bad guy no, na té chodbě. No, Kubo, ty co se stalo? Jo, tady mám šrám, tak ti ukážu ještě další. No, ne, když jsem ve 20 vyběh v New Yorku, ty vole, s takovouhle jizvou, ty vole, na Vánoce 4 dny. Non stop večírek. No jasně no, ale tak jako to tě někdo poznal, ale mě nikdo nepoznal. Mě, myslím, že mě někdo poznal, se dá na farmě čtvrtou brázu. Někdo nepoznal, že jo, ty, ale no. Ale Mario je tady seriózní a uzavírá milionový díly. Jiná doba, Nemůže mi črám, nemůže mu chybět zub prostě na té poradě. Pak. Jiná doba, no, asi, já jsem z toho lehce zklamaný, jako, ale... Ale okay. jako mě poznají právě přes to plexisko. Kdybych měl jako mřížku, tak to chápu, ale já přes plexisko je přesně vidět, kdo jsi. Marketingový potenciál nula. Mar- to rozumím, to jsem už slyšel od tebe, ale myslíš, že ty máš velký marketingový potenciál s, tím, tím, s tou tvojí přilbou v Třemošný? No v Třemošný mám nový marketingový potenciál, ale jako, no já, já to nemám. Vypadáš ty hlavně trošku jako Milan Lučí. Dík, to beru tak jako kompliment. A, a přitom si... Má i stejný podob, podobný herní styl, jako. A přitom si vezmi, že na sociálních sítích máš, kupte si dress bomby k tyči, se svým jménem, se svým číslem a tam ten, tam ten Milan Lučí. A, a představ si, jak, jak to motivuje ty mladý hráči, aby stříleli goly, když vidí, že pak uh, Kuba Korej má, má takovýhle blembák na Milana Lučiče, no. Já si dva goly za život, ty vole, já. Taková tři, tři epizody podcastu, ty Taková síla, takový stroj, že když chce vystřelit, tak zlomí hokejku. No, OK, tak jdeme od těch košíků, teda tady se ty neschodneme. Takže Academics, je to ten rok letos? Mm, je to ten rok. Je to ten rok? Je to ten uh, rok. Uh, vycházíme ve čtvrtek. Vyhráte semifinále teďka, 2-0 vedete? Ve středu. 
ve středu. A 2-0 vedete, že? 2-0 vedeme. A jdete do Ostravy. Jdeme do Ostravy. Zítra? Jo. Díky, že jsi přišel. Jo. V den zápasu nebo den předem jdete? My jdeme v den zápasu. Ah, Ráno. Jo. Nejsou finance. Já chápu, rozumím. <laughs> Máte matchball? Já si utratili, utratili za košíky. Za košíky. Že <laughs> <laughs> někde to musel ubrat. Jo, přesně tak, takže že díky tomu nemají, no. nemáte záčkuce. A ty jsi byl zase suspendovaný, nebo co? Já nemám suspendaci, ale dostal jsem pět plus do konce. No, co jsi provedl zase? Udělal jsem tam tapetu z jednoho klučiny. No. Jo? Mm, bohužel bohužel Jsme, jsem předpokládal, že umí stejně uh, bruslit jako já, ale neuměl, takže se tam trošku klopítnul a narazil do mantinelu. Se nebojíš s tím košíkem, vej, tak si tady no nenosilnej, vej. A oni, oni se mi vždycky smějou jako a posmívají, jako, ať si to sundáme, a já říkám jako ne. Jo, to jsem na jejich straně, ale to no, na straně. A oni na tebe nic nemůžou. Oni nemůžou nic. Ty jsem směš do obličeje a oni nemůžou nic. To neříkej, to je strašný. Ne, právě to neříkej. Neříkej to. Ale, ale já, jako já tam nejsem, jako ty bych citoval mýho dědu, já tam uh, nejsem od toho, abych se s někým pral. Jsem od toho, abych tam dával goly. Nemusíš, jak k tomu nepotřebuješ košík. No ale... Jak <laughs> ti vysvětlil, že hrát bez košíko, bez plega, můžou hráči jako ty. Dvougólový za dvě sezóny mm. a uh, můžou jako se tam rvát a pošťuchovat a být to, jako drsný gájové, ale já s takovýmhle obličem asi to jako moc parády neudělám ani. Ani jako drsnej byt, moc neumím. Pokud vás naše povídání s Máriem baví, tak nemusíte smutnit, máme toho pro vás víc, jenom budete muset jít na náš kanál na platformě Hero Hero. HeroHero.co lomeno bombiktyči, tam najdete další část rozhovoru s Máriem, kde se baví, kde společně bavíme o jeho angažmá v Třemošnej v kraji, Odhaluje tam důvod, proč nejsem produktivní, dost mě tady ta odpověď na toho otázku zajímala. Mluví taky o svým posunu do klatov během letoční sezóny, nebo o tom, kam s akademikama chodí v Plzni do večírku. Hned po rozhovoru pokračuje druhá část našeho předjezdu, kde s Richardem rozebíráme další možný nebo plánovaný přesuny v rámci Extraligy, řešíme plivanecké André Millera, já tam prozradím komu jsem ve své kariéře, taky jednou plivnul do Olbiče, nejsem na to hrdej, ale přiznal jsem se k tomu a řešíme třeba suspendaci Petra Jelinka. Takže tohle všechno teďka na herohero.co lomeno bombiktyči. Děkujeme Mariovi za jeho čas, no, byl skvělý, tak nějak jak jsme čekali, rozhodně, nebo trufám si tvrdit, že tady není naposled. Tak hotovo? Hotovo a za týden jsme tady zase. Děkujeme vám za pozornost, děkujeme vám, který jste s náma na Hero Hero ještě jednou a vážíme si vaší přízně a za týden se vidíme zase, zatím to vypadá, že by se mě nahrávat znova tady ve studiu, takže chemie bude nadále fungovat. Přesně tak. Dejte se, díky. Ciao. Ciao.